0: ¡Ha comenzado! ¡Hablemos de sexo! Ajá, el día de hoy vamos a estar hablando de una práctica bastante importante, me parece. Porque siento que mucha gente lo hace y es bastante común. De hecho, yo lo hice en una vez, ¿no? Y eso es una relación de amigos con derecho a roce. O folla amigos, o culos, o como sea que le quieras decir. Este contrato especial entre dos personas que intenta unir lo mejor de ambos mundos, ¿no? Coger con gente y ser soltero. Vaya, que genial, ¿no? Lo mejor de los dos mundos, conocer gente, dejar que surja la amistad y si se da la oportunidad, pues tener sexo esporádico. Que un día te levantaste y te apetece tener relaciones sexuales sin compromiso? Pues llamas a tu follamigo amigo o amigo con derecho, culo, como sea, a ver si están en la misma sintonía que tú. Y si dice que sí, pues estupendo, ¿no? Que no? Pues no pasa nada, seguimos siendo amigos. Lo mejor de todo esto es que no te va a invitar a comer a casa de sus padres, te evita situaciones incómodas con familiares o con amigos, ese sábado que has quedado con una pachanga o con una fiesta con los colegas de trabajo, no te va a recriminar porque ya tenías planes. Te puedes ir de copas con tu grupo tranquilamente o simplemente quieres estar tirado en el sofá comiendo palomitas y viendo pelis. Y gente, ojalá hubiese un manual para estas cuestiones. La realidad es que nunca aplican las reglas matemáticas cuando de sentimiento se trata. Por ende, es imposible saber de antemano si una amistad terminará mal o bien en la cama. A algunas relaciones de amistad el sexo les hace bien y a otras, pues no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué otras ventajas tienes en una relación de amigos con derecho a roce? Y bueno, simple, puedes decir que no a cosas que de otro modo no podrías. Puedes tener relaciones con más de una persona si es lo que tú quieres. No tienes por qué salir con gente cercana geográficamente. Mantienes a raya el amor y sus complicaciones, que bastante tiene, por cierto. No hay planes de futuro en conjunto. La rutina de pareja desaparece porque simplemente no hay, no existe una rutina. Muchos de los encuentros son casuales, no planeados, que me parece fenomenal. Eso aporta un grado de excitación de otro nivel a la relación, ¿no? Un aspecto importante para que una folla amistad funcione es establecer los términos desde el inicio. ¿Por qué? Porque eso es un arma de doble filo. Una relación así puede llegar a ser una pendiente muy resbaladiza si no están las cosas claras. De hecho, es muy probable que uno de los dos acabe enamorándose si no se consensuan algunos límites, ¿no? Ahora, si tú deseas continuar con una amistad con derecho a roce, pues te comento algunas reglas que no puedes dejar de lado y que debes colocar en la mesa si deseas comenzar una relación de este tipo. De primer lugar, tienes derecho a la soledad. Cuando los amigos con derecho quieren estar solos, pues es bien fácil no ocurre como en una relación de pareja tradicional que pasado un tiempo viven bajo el mismo techo Este debes conservar tu intimidad al fin y al cabo si quieres llevar chicas o chicos a tu casa nadie tiene por qué preguntar nada con los amigos se le es sincero, al menos con los de verdad si no tienes pareja y tienes una folla amistad es para poder decir lo que piensas sin temor a ofender a nadie y así debes hacerlo porque si se empiezan a ocultar cosas como sentimientos nuevos la relación terminará derrumbándose Además, una persona celosa no puede por definición tener una relación de amistad con derecho a roce, porque de por sí los celos no deberían existir, pero desde luego no tiene sentido celar si lo que se busca es tener más libertad. Con una relación así con amigos de derecho a roce, tienes la posibilidad de no contactar por WhatsApp, por Telegram, Facebook o como sea que se comuniquen durante el tiempo que quieras y no debería pasar nada. A lo mejor te apetece intentar ligar con una nueva compañera de trabajo. O puede que la otra persona se haya apuntado a Tinder, quién sabe. Lo mejor de esto es que no tienes por qué saber nada. Ni tiene por qué ser importante. Recuerda que no son novios, son culitos. Sobre todo si la amistad está presente desde hace años. En una relación así, puede surgir el amor por ambas partes. Pero habitualmente lo hace en una de ellas. Por eso es imprescindible dejar clara esta regla. Hablar como siempre, pero sin esperar más nada. Debe quedar claro que siempre la amistad es más importante que el sexo. Al fin y al cabo, sexo puedes tener más o menos fácilmente, pero una verdadera amistad es un bien de valor incalculable y una preciosa rareza que hay que cuidar. Si quieres pasar de amigos a novios, no pasa absolutamente nada, pero que quede claro el cambio, ¿no? Un error que he podido ver con bastante frecuencia es que integran a la otra persona en su núcleo. porque lo hacen? No hagan eso. La presentan a la familia, al resto de los amigos, y allí, querido o querida, estás pasando una línea que lo cambia todo. Significa que la relación se está transformando en algo más y bueno, no pasa nada si los dos lo tienen claro pero no es así no se engañen diciendo que no pasa nada que eso no cambia las cosas porque mentira gente lo hará y puede arruinar lo que tenías y cuidadito con dejar que se quede a dormir se empieza por ahí y se pasa a dejar el cepillo de dientes en el baño se termina compartiendo coche, alquiler compra mensual, hipoteca, otro coche, tres hijos y una tortuga que se llama Frank además, puedes salir con quien te dé la gana una de las principales ventajas de una relación de amigos con derecho es que no es exclusiva Puedes ir de flor en flor hasta que encuentras una en la que te apetezca quedarte. Y tranquilo, que tu follamiga amiga o follamigo amigo está haciendo lo mismo. Seguro, o lo haría si pudiera. No vas a dejar de conocer gente porque tengas una amistad con derecho a roce. Eso va en contra de la lógica de la propia relación. Tampoco tienen que pasar a los convencionalismos de esos a los que están sujetas las relaciones comunes. No tienes que ser detallista, ni invitar a nada, ni celebrar la primera vez que se besaron, que se tocaron, que tuvieron sexo. En fin. Todos estos comportamientos automáticos enseñados por la sociedad. Ustedes ponen las reglas, es, es la ciencia, ¿no? Y bueno, cuando el deseo físico, la principal causa para cogerse un amigo, desaparece, pues vuelvan a la amistad. Es probable que el deseo vuelva a surgir tras un tiempo en el que no se le echa agua a la plantica. No hay nada como no comer algo en un tiempo para que te vuelva a dar el antojo más adelante, ¿no? Lo que sí deberías evitar a toda costa es contar los detalles de tu intimidad con otros hombres o mujeres. Puede ser muy incómodo para el amigo o amiga que escucha, es mejor reservarse este tipo de detalles, porque pues nadie tiene por qué saber que te estás cogiendo a medio país, me parece. Además, porque puede que después de esa primera vez de sexo salvaje y apasionado con tu amigo o amiga, sienten que ya no pueden seguir siendo amigos, que ya no se hablan porque algo se quebró. Y la incomodidad es muy fuerte, que también pasa mucho. Por el contrario, amigos que tienen un encuentro sexual eventual y después de una charla sincera, deciden priorizar la amistad y dejar de lado el intercambio erótico. Porque no fue lo que esperaba o no le gustó qué sé yo. Así que bueno chicos, espero que te hayan quedado las cosas más o menos claras a la hora de tener o de escoger tener una relación de amistad con Derecho a roce Y si no, siempre puedes entrar a Tinder o a estas redes sociales para conocer gente o hacerte una paja, tú decides. <ríe> Recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Spotify y un sinfín de aplicaciones para escuchar podcasts. Será hasta el próximo viernes. Chao, chao. Y terminamos con Hablemos de Sexo.